0: Bienvenidos al canal donde hablaremos sobre misterios, noticias del mundo, acontecimientos y básicamente de todo un poco. El día de hoy veremos un caso que conmocionó a Estados Unidos. Entre 1976 y 1977, la ciudad de Nueva York conoció al que sería probablemente uno de los asesinos más temidos de su historia, el cual dejó aterrorizadas a más de 17 millones de personas en Nueva York, por los tiroteos aleatorios que estaba realizando en las calles sin un modus operandi. La prensa lo nombró el asesino del calibre 44, pero él mismo envió una carta donde decidió que se le llamase el hijo de Sam. Así es chicos, hoy vamos a hablar de el asesino David Berkowitz. Richard David Falco nació el 1 de junio de 1953 en la ciudad de Nueva York, en el distrito de Brooklyn, Estados Unidos. Su madre biológica, Elizabeth Broder, estaba casada con un italoamericano -italo llamado Tony Falco, quien tras cuatro años de matrimonio la abandonó por otra mujer y tiempos después Elizabeth comenzó un amorío con un hombre casado y después de tres años de relación quedó embarazada. Se dice que el hombre la amenazó con abandonarla si se quedaba con el bebé y si éste usaba su apellido. Es por eso que utilizó el apellido de Tony Falco y tras pocos días del nacimiento, decidió darlo en adopción. Prontamente, Nathan y Pearl Berkowitz, una pareja judía de clase media, decidió adoptar al pequeño, bautizándolo como David Richard Berkowitz. Más temprano que tarde, a la edad de 5 años, David se enteraría de que era adoptado, lo que despertaría en él cierta necesidad de atención y ansiedad. Sí, cierto, o sea, dicen que, que muchos niños cuando son adoptados es como de que... Es un impacto grande, pues, porque las personas que llamaban papás no son sus verdaderos papás. Pues
1: es un tipo, tipo trauma por rechazo, ¿no?
0: De sí, que no, se porque... sientan rechazados por sus verdaderos padres. Exactamente. Yo ya me impuse.
1: <risa> sí, sí, yo no se acostumbra, a la neta.
0: A, a mí ya no me afectó. David fue un niño sumamente problemático. Era mentiroso, tenía arrebatos de violencia y odio hacia los demás y se frustraba fácilmente. Sin embargo, sus padres también lo referenciaban como un chico tímido. O sea, ¿cómo puedes decir que es un chico tímido? Pero es un desmadre acá. El tímido es el que da miedo. A pesar de la timidez que referían, David en algunas ocasiones se mostraría agresivo contra sus compañeros. Incluso uno de sus ex compañeros explicó el cómo David demostró ser un misógino al crear un club de odiadores de las mujeres, el cual tuvo unos cuantos miembros, pero la mayoría solo para llamar la atención. Sin embargo, el odio de David hacia las mujeres era muy real. Wey, típico de cuando eres niño así de que no te me acerques niña porque las niñas tienen piojos y esa madre. O sea, como eh, ya que ya
2: que creces lloras por un
0: <risa> Te arrepientes, dijo. De... <risa> sí, en
2: 1967,
0: la vida de David cambiaría de por vida luego del fallecimiento de su madre adoptiva, Per Perkowitz. David, en ese momento, tenía solo 14 años. Sus calificaciones bajaron y se sumió en una tremenda depresión. A su vez, David comenzó a sentir un profundo odio por las chicas que lo rechazaban. Lo cual sucedía porque según las chicas, no les resultaba atractivo en ningún aspecto, era desaliñado, monótono, frío y nada interesante. Sin embargo, David las culpaba por no tomarlo en cuenta. O sea,
1: nosotros teníamos la culpa de que sus papás no lo quisieron. Nice.
0: Las mujeres tienen la culpa porque, porque no me
2: hacen caso.
0: Incluso, él refiere que sentía envidia de las parejas que veía por las calles y parques de la ciudad y que le gustaba espiarlos mientras se besaban. Y el David así, ¿no? De... Así, la.
1: Aplicas el método culichi. Ves a una pareja a ir caminando y les gritas, ¡Algún día van a cortar! Y te vas.
0: A lo mejor eso hacía el David acá. Le, le, le gritaba, <risa> no, van creí. a terminar, putos. Pero bésense. Fue el, que, que, está,
2: está, agua.
1: Fue el que inició la costumbre.
0: La relación de David con sus compañeras de clase seguía siendo prácticamente nula, pues se quedaba callado cuando estaba frente a ellas y las odiaba en silencio como si fuesen las culpables de su propio problema. David era el típico vato, güey, que dice, pero que haya morras chidas. Y cuando hay morras chidas en la fiesta, güey, este, se queda en una esquina, güey, ah, claro. parado así, sin, hacer, sin decir nada.
1: No, güey, es el típico vato que le tira el rollo a una morra y la morra lo batea. Y empieza a decir que todas las mujeres son unas zorras y que no sirven para nada y que no sé qué y que se otro solo porque no la
0: peló. Ándale. Años más tarde, en 1971, su padre adoptivo, Nathan, volvió a contraer matrimonio, lo cual molestó a David causando conflictos entre él y su madrastra, por lo cual decidió enlistarse en el ejército ese mismo año. Durante su estancia en el ejército recibió entrenamiento militar y se destacó como un hábil tirador. Sirvió tres años en Corea del Sur, en donde mantendría su primera relación sexual con una prostituta. Para su mala suerte, se contagió de una enfermedad venerea, lo que no hizo más que acrecentar su exacerbado odio a las mujeres.
1: Ya o sea, iba a decir, nomás de eso faltaba para que nos odiara más.
0: <risa> bienvenido al mundo del SIDA, le dijo.
1: <risa> en nuestra defensa, ¿qué esperaba de una prostituta?
0: <risa> le puso en el espejo, bienvenido al mundo del SIDA, en coreano, <risa> coreanos. Tras volver a los Estados Unidos en 1974, la relación con su padrastro empeoró aún más. Tenían constantes discusiones y David llegó a golpearse a sí mismo frente al espejo, preso de sus incontenibles ataques de ira. Es entonces cuando decide alquilar un pequeño departamento en el Bronx con el fin de independizarse. Poco tiempo después de independizarse, trabajó en diferentes empleos y al sentirse solo, decidió buscar a sus padres biológicos. Gracias a una guía telefónica, logró dar con la dirección de su madre y una hermanastra. Él les envió una carta y días después decidieron encontrarse por primera vez. David comenzó a visitarlas con regularidad, lo que parecía tenerlo feliz, pues él creía que había recuperado a su familia. Sin embargo, esto no le quitó su resentimiento hacia las mujeres ni sus fantasías violentas. David imaginaba cómo sería matar mujeres y experimentar placer con ello acostumbraba a acechar a mujeres jóvenes y parejas de enamorados en los parques como venía siendo desde su adolescencia. Hasta que por fin decidió llegar más lejos y la noche buena de 1975 David condujo su automóvil hasta un sector oscuro de la ciudad y vio a una mujer que salía de un supermercado. Pasaban de las 7 de la noche cuando se le acercó sigilosamente y le clavó un cuchillo en la espalda. Uno creería que después de huir eso sería suficiente por esa noche mas sin embargo, horas después, David comenzó a seguir a una menor de 15 años llamada Michelle Forman, a la cual apuñaló en el pecho y en la cabeza dejándola tirada en la acera y huyendo del lugar. Por suerte, Michelle logró pedir ayuda y fue llevada a un hospital donde se recuperó al igual que la mujer del supermercado. A pesar de que Michelle denunció el ataque, la policía no pudo dar con el sospechoso, lo que llenó a David de satisfacción y excitación al no recibir represalias por su crimen. En junio de 1976, tras buscar un arma más efectiva y letal para cometer sus crímenes, David compró por 130 dólares un revólver Bulldog de calibre 44.
2: Siempre es un revólver, ¿no? Pues... A lo mejor lo más barato que hay. ¿Cuánto cuesta esa? No, 500 dólares. ¡Ay, deme un revólver! ¡Deme, un... Sí, güey. deme,
0: deme una, una resortera con balas! ¡Qué rollo! Esta arma contaba con 5 balas en la recámara y no tenía mucha precisión, sin embargo, era un arma mortal a distancias cortas. Poco después de comprar el arma, David se mudó a la ciudad de Yonkers, al norte de Nueva York, donde conoció a un par de sujetos que decían estar interesados en las ciencias ocultas. Un tema que había llamado demasiado la atención de David en su adolescencia, pero que no había podido investigar debido a las creencias de sus padres adoptivos. Sin embargo, tras la muerte de su madre, comenzó a mostrar una clara apatía hacia todo lo que estuviera relacionado con la religión. Sus nuevos amigos lo invitaron a una reunión en la cual se presentó ante un grupo sectario autodenominado como los 22 discípulos del infierno. David rápidamente se sintió acogido en este grupo y mientras empezaba su relación con ellos, se empezó a volver retraído con su familia, dejó de visitarlos y empezó a escribir mensajes en las paredes de su departamento, algunos con connotaciones satánicas. Con tan solo 23 años, comenzó a trabajar como cartero para pagar sus cuentas, pues era un trabajo poco demandante y le daba una estabilidad económica razonable. La noche del 29 de julio de 1976, David saciaría su sed de sangre por primera vez. Esa noche, cerca de la una de la mañana, Donna Lauria, de 18 años, y Jody Valenti, de 19, se encontraban charlando dentro del vehículo de esta última frente a la casa de Donna. Ubicada en el Bronx. Cuando Donna abrió la puerta del automóvil para entrar a su casa, ambas notaron a un joven que las observaba a pocos metros y que se les acercaba con una bolsa marrón en la mano. Lo cual aquí en México wey, es, ah no mames, un por ocho, güey. Sí son borrachito acá. Estas lo vieron muy confundidas hasta que el sujeto sacó un revólver y comenzó a dispararles. David realizó tres tiros, dejando gravemente heridas a las dos chicas. El padre de Donna, que se encontraba dentro de la casa al oír los disparos, salió a socorrerlas, pero David ya se había esfumado. Jody Valenti recibió una bala en la cadera y gracias a esto logró sobrevivir. Sin embargo, Donna fue herida en el cuello y se desangró camino al hospital. El Bronx era por aquel entonces un barrio de mafiosos italoamericanos y se pensó que podía tratarse de un ajuste de cuentas. También se barajó la posibilidad de que el exnovio de Donna hubiese sido el autor de los disparos, pero todo esto fue finalmente descartado. Jody se encontraba en estado de shock y no logró describir de manera muy detallada al atacante. Solo dijo que era un sujeto joven, no mayor de 30 años, de 1.73 de estatura, robusto y de cabello oscuro rizado. Al mismo tiempo, el gran calibre del arma utilizada en el tiroteo llamó la atención de los investigadores pues eran balas calibre 44 principalmente estas balas están diseñadas para uso en carabinas y fusiles pero también son utilizadas en algunos modelos de revólver su potencia y retroceso la convierten en una munición que dificulta su efectividad a larga distancia sin embargo en un arma de estas características a corta distancia es letal debido a que no había pistas ni nada que explicara el ataque los meses pasaron y con ello el caso se fue enfriando algunos agentes de policía comenzaron a teorizar que simplemente algún sicario de la mafia había confundido su objetivo y asesinado a Donna por error. Eso, eso, hay, hay muchas, o sea, eso también es como que una psicosis aquí en México, güey, de que te vayan a confundir con alguien, güey, y que te maten por accidente, o sea, es algo que pasa. Aquí pasar, es un miedo güey. normal, la sí, verdad. Güey. Aquí es como de que, verga, no me van a confundir. ¿Cómo me parezco más a mí mismo para no parecerme a otra persona?
1: No, deja tú, aunque ...incluso por el carro que traigas... ...han habido varios sustos... ...incluso en mi familia de que... ...ah, hubo una balacera en fulanito al lado... ...contra cierto carro y es como que... ...yo tengo ese carro... O sea, ...es un, mi me un miedo muy infundado... ...aquí con nosotros...
0: ...sí güey, aquí, aquí en México... Pues, ...es como que... De... ...aguas... ...por su parte, David se sentía extasiado... ...pues había matado una chica... ...y se encontraba fuera de toda sospecha... ...aún así procuró ser cuidadoso y esperar un tiempo antes de volver a actuar. El 23 de octubre del mismo año, Rosemary Keenan, de 18 años, y su novio Carl Denaro, de 20, se encontraban conduciendo en la zona de Queens, un lugar bastante alejado del Bronx. Rosemary conducía el vehículo mientras Denaro iba en el asiento al copiloto. Se detuvieron cerca de un parque solitario para platicar y pocos minutos después de haberse detenido, Denaro describió que sintió que el auto estaba explotando. Había vidrios por todas partes. Denaro había recibido un tiro en la parte posterior del cráneo a muy poca distancia. David se había acercado por detrás y los había sorprendido mientras conversaban. Rosemary en ese momento encendió el auto y arrancó a toda prisa. David les disparó en cuatro ocasiones más causándole heridas menores a Rosemary. El disparo que recibió Denaro le destapó el cráneo pero por suerte no le dañó el cerebro. Rosemary condujo hasta el hospital donde Denaro fue intervenido de urgencia y se le implantó una placa de metal para reemplazar parte de su cráneo. Los policías dictaminaron que las balas que atravesaron el auto de Rosemary eran de calibre 44, sin embargo estaban tan deformadas que no pudieron conectarlas a un arma en particular. Tiempo después, la policía especuló que Denaro había sido confundido con una mujer pues llevaba el cabello largo en ese entonces y el atacante solo lo había visto de espaldas. O sea, si sí traigo el pelo largo, pero soy vato, dijo el denaro acá, güey. O sea, el, el David lo, lo, vio, lo vio de espaldas y dijo, ¡Ah, esta es vieja, pues! Y el, David, y, el, y el denaro, ¡Eh, güey, yo solo soy metalero! Tras la investigación, los agentes tomaron este incidente como algo aislado y no lo relacionaron con el asesinato de Donna debido a que estaban muy separados geográficamente y ambos casos estaban siendo investigados por diferentes precintos de policía local. Un mes más tarde, el 27 de noviembre, en Queens, Joan Lomino de 18 años, y su amiga Donna De Masi, de 16, volvían caminando al cine y ya estando en el porche de la casa de Joan, se les acercó un sujeto. Este les preguntó por una dirección. Él dijo, y citó, ¿Me podrían decir cómo...? No terminó de decir la frase cuando sacó un revólver y les disparó a cada uno. Llegó, llegó el David, güey, les dijo, ¿vieron el pambazo? ¿Qué pambazo? ¡El que te pega un balazo! Fácil, los madres, les pegó. <risa> no, madre. Donna fue herida en el cuello, pero sobrevivió. Sin embargo, Joan quedaría parapléjica tras recibir un disparo en la columna. Un vecino que salió tras dos disparos argumentó ver a un hombre rubio corriendo con una pistola en su mano izquierda. Vieron. vieron el... salió el
2: vecino, yo me hubiera tirado al piso.
0: Ah, no, güey, eh, pues en ese entonces no, no había tanto, tanto miedo, güey. Aquí, o sea,
2: aparte es Estados Unidos, güey. Siempre han sido así los gringos. Wey. Salen no. para que le disparan también, yo creo. Salen a ver qué pedo acá, así como... Igual no dicho, en esos no tiempos balas.
1: también no había tantas balaceras y todo eso en escuelas. Y... Yeah. Entonces, como que ya era más normal ayudar a tu vecino.
0: La policía estaba perpleja ante los ataques. Leí las contradictorias descripciones de los testigos Pues a esas alturas y con víctimas vivas Que podían relatar lo sucedido Aún no tenían con certeza Cómo lucía realmente el asesino Un testigo decía que tenía el pelo rubio Y otro que tenía el pelo negro Lo que llevó a algunos policías a creer Que se trataba de varios criminales diferentes
1: Igualitos los colores Dificilísimos de identificar Bien, Entre los
0: dos Estaba muy oscuro y lo vi rubio
1: y el otro no pues es que estaba oscuro entonces tenía el cabello negro que que se parece un rubio a un güero
0: wey, yo, yo no, como... no, no, un, un pelinegro un güero güey yo como como asesino güey me pintaría la mitad de güero y la mitad de me lo dejaría negro güey entonces cuando ah. cometiera mi crimen gente diría que traía el pelo güero y otras que tenía el pelo negro
1: Sí, es como Sí, o sea. Que no, aquí la meta es comprarte pelucas, güey. Entonces con cada crimen te pones una peluca diferente. No hagan eso en casa. No, sigan mi consejo. Pero es comprarte
3: no, pelucas. Tal. Es comprarte peluca. Es, es un consejo
0: meditado. No. Yari eh, creando asesinos de Sims 98. El 30 de enero de 1977, John Dial, de 30 años, y su prometida Christine Fromm se encontraban en el auto del mismo y se preparaban para salir a bailar, cuando fueron sorprendidos por un sujeto que les disparó en tres ocasiones con un revólver. Dyle, en ese momento, condujo el vehículo para conseguir ayuda. El hombre resultó con heridas menores, pero su prometida recibió dos disparos, los cuales la matarían horas más tarde en el hospital. Dyle argumentó que en ningún momento vio al atacante.
3: Voy a ir recapitulando. Antes de perderme. O sea, siempre atacaba a las parejas, ¿no? O sea, sí. que, pues las últimas son parejas. Pero siempre le daba más a matar a la mujer que al hombre.
0: De por hecho, su odio a las mujeres. Sí, de hecho, él, él había puesto que iba a matar mujeres. pues, O sea, se había propuesto matar mujeres. Eh,
1: o sea, los cosa. hombres era, era daño colateral el atacar a los hombres. Porque estaban ahí nomás.
0: Ah, ok, ok. De hecho, se dice que que aunque hubiera testigos no les disparaba simplemente les disparaba a las mujeres excepto esa vez que le disparó al vato porque el vato tenía el pelo largo así que, carnal por qué traes el pelo largo
1: señores no abandonan no, a sus hijos por favor
0: llegó y le dijo oh, por... llegó y le dijo cortas el pelo hey y le disparó y la... fue en este ataque que la policía comenzó a enlazar los ataques pasados Debido a que todas las víctimas habían sido atacadas Con balas calibre 44 Y los objetivos eran mayormente Mujeres jóvenes Con el pelo oscuro y largo Chale Por eso lo confundieron al vato acá ¡Qué bonito pelo tienes, Carmen paz! Y de
1: que chale Porque siempre somos las... Bueno, ya no soy castaña Pero porque siempre somos las castañas
0: ah, Tenía un fetiche Fetiche por las castañas El 8 de marzo Arras. Balazos, no, no abrazos, dijo el, el David. El 8 de marzo del mismo año, la estudiante de la Universidad de Colombia, Virginia Bo Boskerichian, <ríe> es que así se llama, güey, Boskerichian, fue sorprendida por David mientras caminaba a su casa después de la universidad y fue cuando David le disparó a la cabeza. Virginia trató de cubrirse la cara con sus libros, pero no logró hacerlo por completo y murió al instante por el disparo. Un testigo logró ver a un sujeto aproximadamente de 1.80 de estatura que se alejaba corriendo del lugar. También especificó que el sospechoso se cubría el rostro con un pasamontañas. Días después, el 10 de marzo de 1977, en el One Police Plaza de Nueva York, el comisario de policía David Beam citó a la prensa para dar la noticia de que los asesinatos de las fechas pasadas habían sido cometidos con el mismo revólver calibre 44. Después del comunicado, toda la nación se paralizó por el terror. Los titulares del día 11 de marzo resultaron alarmantes. El hombre asesino del calibre 44 apareció en todas las portadas y tanto en radio como en televisión se comunicó que el FBI estaba tras la pista de un escurridizo y peligroso asesino serial que atacaba sin previo aviso. Se describió al sospechoso como un sujeto de aproximadamente 1.80 de altura de raza blanca, complexión normal y cabello oscuro, al igual que los periódicos hicieron la conexión de que atacaba a mujeres de pelo oscuro y pelo largo. Tras esto, las mujeres comenzaron a teñirse el pelo rubio o simplemente se lo cortaban asustadas por encajar en el perfil de víctimas del asesino. De hecho... Durante el tiempo que realizó los asesinatos, se dispararon la venta de pelucas rubias y se vio una caída en picada cuando David fue capturado. El, los, vatos, los vatos que vendían pelucas. Stonks, <ríe> Stonks. Las calles de Nueva York parecían un desierto cuando se acercaba la noche, pues todos se encerraban en sus casas aterrados por la presencia del asesino del calibre 44. Por su parte, David estaba fascinado y casi no podía creer toda la conmoción que causaron sus ataques. Aquello que había comenzado como una simple fantasía iracunda se había convertido en algo mucho más grande. Más allá de los asesinatos, se estaba volviendo famoso. Incluso tenían un apodo otorgado por los medios de comunicación que resultaba ciertamente intimidante. El 17 de abril de ese mismo año, cerca de las 3 de la mañana, Alexander Esaú, de 20 años y Valentina Suriani, de 18 se encontraban estacionados cerca de la casa de Valentina en la zona del Bronx cuando de repente fueron atacados a balas. ambos fueron encontrados con dos balas en la cabeza cada uno, Valentina había fallecido instantáneamente pero su novio se encontraba aún con vida lamentablemente Alexander solo sobrevivió un par de horas tras llegar al hospital en la escena del crimen los policías encontraron una carta escrita a mano cerca de los cuerpos de la pareja dirigida al comandante Joseph Borelli. En esta carta se reveló por primera vez el nombre Son of Sam o el hijo de Sam. La carta fue escondida al público, sin embargo, algunos detalles de ella se revelaron a la prensa y fue cuando el nombre Hijo de Sam reemplazó el antiguo nombre del asesino del calibre 44. En la carta, se expresaba la determinación de David a continuar su trabajo y provocaba a los policías por sus esfuerzos en vano para capturarlo. La carta decía, y cito, Estoy profundamente dolido porque me llamen odiador de mujeres. No lo soy. Arroba pinche mentiroso. Pero soy un monstruo. Soy el hijo de Sam. Solo soy un mocoso. Esto lo estoy leyendo textual porque literalmente, o sea... Empezaba oraciones y terminaba Y las pues, empezaba así seguiditos pues. Cuando el padre Sam Se emborracha, se vuelve malo Él le pega a su familia Algunas veces me ata en el patio A Sam le encanta beber sangre Sal y mata Ordena el padre Sam
1: O sea, aparte de adorar de mujeres Estaba blonático
0: De hecho, <risa> o sea, no mames no, no, no tiene métrica ni sentido Sin embargo, <risa> aquí dice Me encanta cazar merodeando por las calles en busca de carne de casa sabrosa. Las mujeres de Queens son las más bonitas de todas. Yo debo ser el agua que beben. Yo vivo por la casa. Por la casa. Sangre para papá. Aquí ya empieza a tener un poco más de sentido la carta y dice, Señor Borelli, no quiero matar más. No, señor. Pero debo honrar a mi padre. Le quiero hacer el amor al mundo. Amo a las personas. Ah, okay. Amo a las personas. No pertenezco en la tierra. Regrésenme a Yahoo's. Para la gente de Queens, yo los amo. Y les quiero desear a todos una feliz Pascua. Que Dios los bendiga en esta vida y en la siguiente. Y ahora digo adiós. <ríe> y por ahora digo adiós y buenas noches. Qué educado, güey. Así como de, ay, qué bueno. <ríe> sí,
1: sea, ignorando que, alguien, que mató a alguien,
0: ¿no? <ríe> ignorando que, que mató muchas personas. No, pero así de que el que lo estaba leyendo Ay, igualmente asesino acá. Ay,
1: qué buen pedo ¿eh? Qué educado
0: Policía Déjenme atormentarlos con estas palabras Yo regresaré Yo regresaré Para ser interpretado como Bang, bang, bang uh. Suyos en asesinato El señor monstruo Tú le hayas como que sentido a lo que dice Porque yo no
2: o sea, ah. a, a lo mejor está mal acomodado, ¿no? Yo si hubiera o sea, sido... Era una grama. Es cierto. Sí. Es verdad.
0: Yo si hubiera sido policía en ese entonces, le he hubiera dicho... Ah, ¡Pinche morro loco! ¡Está pirata este, güey! <risa> está,
1: ¡Está bien borracho!
0: <risa> Aprende a escribir. Lo, le, le, le mandaron una carta, güey. A, a, así le escribieron en el periódico. Entra a clases de, de escritura. <risa> Paro. El 30 de mayo, el asesino envió otra carta. Pero esta vez... Directamente al Daily News, específicamente al columnista Jimmy Breslin, la cual fue publicada durante los días siguientes y en ella enumeró varios nombres que en teoría ayudarían a la investigación policial. El Duque de la Muerte, el Rey Malvado, los 22 Discípulos del Infierno y John Willis, violador y sofocador de niñas, fueron los nombres que anotó. Aquella carta despertó muchas dudas en los investigadores, quienes comenzaron a creer que el asesino. Solo estaba jugando con ellos, enviando mensajes ah. crípticos... Ah! <ríe> enviando mensajes crípticos y sin sentido con el único fin de confundirlos. Y lo logró. <ríe> y lo logró acá. Por último, dejaba claro su nuevo y definitivo apodo, pues venía firmada desde ahora como el hijo de Sam. Parte de la nota decía lo siguiente. Sam es un chico sediento y no permitirá que deje de matar hasta que sacie su sed de sangre, señor Breslin. No crea que porque llevo un tiempo sin oír de mí, me he echado a dormir. No, al contrario, sigo aquí como un espíritu que vaga por la noche. Sediento, hambriento, apenas si me detengo, a descansar ansioso de complacer a Sam. Me encanta mi trabajo. Esta carta como que ya tomó unas clases, güey, de, de redacción de textos y dijo, a huevo, así tengo que escribir acá, tiene más métrica y sentido. De hecho, esta carta era sofisticada en sus palabras y presentación en especial en comparación de la primera. De hecho, los policías creyeron que se podría haber hecho en un estudio de arte o similar por alguien con experiencia en caligrafía y diseño gráfico. La escritura inusual causó que la policía especulara que el asesino era un letrista de cómics y decidieron preguntarle a los miembros de DC Comics si estos reconocían la letra. ¿Y los,
1: y los fans de DC qué culpa tenían?
0: <risa> ¿Los de DC Comics así de que. Uh, pues no, no, ¿alguno de ustedes es el asesino? <risa>
1: <risa> Déjeme preguntar con mis empleados a ver si hay casualidad alguien es el hijo de Sam. No, nadie, perfecto, no hay nadie aquí, oiga.
0: No, parece que se equivocaron, di dijeron que no. <risa> el 26 de junio de 1977, a las 3 de la mañana, Judy Plácido, de 17 años, y un joven llamado San Lupo, fueron atacados por el asesino, el cual los valió mientras se encontraban en el interior de su vehículo, platicando acerca del hijo de Sam. O sea, los vatos estaban afuera a las 3 de la mañana eh, hablando así de que güey, no mames, no vaya a salir el hijo de Sam. Resulta los, los, que los valió, güey, acá. Así como de, ojalá y no nos salga, güey, el, el hijo de Sam. Y luego se escucharon balazos. Llegando como de que, buena,
1: buena, ¿se puede?
0: Oye, ¿están hablando de mí? Acá? A Afortunadamente. Ya nada. No. Ya no. Afortunadamente, ambos salieron con vida del tiroteo. Dos personas fueron testigos del hecho y uno de ellos aseguró haber visto a un hombre alto y regordete salir corriendo por un callejón cerca del lugar de los hechos. Y el otro aseguró haber visto que huyó en un Volkswagen amarillo y hasta dio un número de placa a medias. <risa> o sea, uno dijo, no, se fue para allá, yo lo vi que se metió en un callejón y otro, no, estaba en un, en un carrito y... Estas son las placas acá, o no mames. Al día siguiente, la noticia se encontraba en la primera plana de todos los periódicos del país. El hijo de Sam se había convertido en el enemigo número uno de los Estados Unidos. Mientras sucedía todo esto, Nueva York se encontraba en medio de una crisis financiera. Un suceso histórico que sucedió en la ciudad fue el gran apagón de 1977, donde la ciudad se sumió en completa oscuridad debido a un corte del suministro eléctrico. Muchos neoyorquinos se encerraron en sus casas, aterrados, debido al violento asesino. Sin embargo, otro numeroso grupo de la población decidió salir a las calles a saquear tiendas y causar destrozos. O sea, no, no qué miedo que me mate el hijo de Sam, pero me voy a llevar esta pantallona me <ríe> voy a llevar esta tele
1: acá. 50-50. Mm,
0: ¿Mi vida o un televisor? Acá, mm, acá... Aun así, con todo lo ocurrido, los neoyorquinos fueron testigos pocas semanas más tarde de un nuevo tiroteo. El 31 de julio de 1977, Stacy Moskowitz y su acompañante Robert Violante, ambos de 20 años, estaban en su primera cita y se encontraban aparcados en una zona oscura y solitaria cerca de un parque de la ciudad donde solían acudir parejas durante la noche. Qué mal pedo, güey. O sea, en su primera cita y baleado. O sea, casi como de carnal, yo creo que tú no eras el indicado. Eran las 2.35 de la madrugada y la pareja se estaba besando cuando un hombre se les acercó por el lado de, los, de pasajero y disparó cuatro veces hacia adentro del vehículo para posteriormente huir dentro del parque. Durante el tiroteo, otra pareja que se encontraba muy cerca del lugar llamaron a la policía y declararon que el atacante era un hombre blanco, de pelo largo y rubio. Y otra vez, dale con el pelo rubio. Al mismo La tiempo. La gente es así,
2: era, era bajito, era un enano y era rubio.
0: Así, así las, las, las declaraciones quedaban, güey, o sea, no mames. Y
2: un vato castaño de
1: dos metros,
0: güey. Era, eran el dúo dinámico, güey. Uno súper alto, uno, uno súper bajito, uno era pelo negro y uno pelo rubio, güey.
1: Es que uno era el que llegaba y los mataba, güey, y luego mandaba al otro que saliera corriendo para que lo vieran para que no supieran que era él.
0: Oh. Yari acaba de, acaba de resolver el caso, güey, de. Caso cerrado. Caso cerrado. Fin. Acá... Al mismo tiempo, ambas víctimas eran trasladadas de urgencia al hospital. Stacy, siendo su única víctima rubia, fallecería 38 horas después, mientras que Robert Violante sobrevivió milagrosamente. Aunque quedó casi completamente ciego pues el asesino le había disparado a la altura de los ojos. Sin embargo, la policía contaría con más pistas de las que esperaba en este último ataque, ya que varias personas habían visto al asesino. Otra pareja corroboró ver a un hombre de contextura maciza y con cabello rubio y largo salir corriendo y montarse en un Volkswagen amarillo antes de salir a toda velocidad por la calle. Un vehículo de similares características había sido visto anteriormente en otras de las escenas del crimen, lo que hizo pensar a la policía que este le pertenecía al asesino. O sea, me están diciendo que es un volgado en amarillo. Ajá. Podría ser el auto del asesino. Si se subió en él, yo, yo digo que podría ser el auto del asesino.
1: Sí, o sea, no pasa de que lo vieron literal subirse en el carro e irse en él, ¿verdad? Podría ser el carro.
0: <ríe> Pero no estamos seguros. La pareja que vio al sospechoso hizo un hallazgo que llamó la atención de la policía. La pareja comentó que el cabello del sujeto parecía una peluca. O sea, él, él contribuyó, güey, a, 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 que a, se agotaran, a que se agotaran las pelucas, güey, en Nueva York. Sí, acá. No. Él también fue a comprar su peluca, güey, no vaya a ser. Sí, o Uy. sea,
1: no vaya a ser que el asesino también le disparé a él,
0: ¿no? Por error. <risa> una vecina del sector, Casilia Davis, paseaba a su perro cuando vio deambular durante varias horas a un hombre. Hasta que el hombre... Se acercó a un automóvil Ford Galaxy Amarillo estacionado y arrancó del parabrisas una multa que le habían puesto minutos antes un par de policías por estacionarse frente a un hidrante. El hombre se veía muy enojado por la multa, mencionó la mujer. David, al percatarse de que lo observaban, comenzó a observar de vuelta a la mujer. Ella, al ver esto y notar que el hombre sostenía un objeto oscuro en su mano, decidió correr hacia su casa, la cual estaba ubicada a solo un par de metros solo para escuchar los disparos detrás de ella y al mirar hacia atrás observó cómo el mismo sujeto se subía al vehículo para huir a toda prisa tuvieron que pasar cuatro días para que la mujer se animara a contar lo sucedido a la policía pues tenía demasiado miedo temía a que el hijo de Sam la buscara y la asesinara tras varios días de investigación se logró dar con las multas que se tomaron, que se tomaron en aquel parque la noche del 31 de julio y el único Ford Galaxy de los registros era el perteneciente a un tal David Berkowitz que vivía en Pine Street 35 en Jonkers. O, o sea, lo descubrieron por una multa, güey. O sea, porque lo multaron, güey.
1: ¿Qué wey? tan patético, güey, tiene que ser para que te descubran porque te pusieron una multa por estacionarte mal?
0: Güey, li literal pudo haber seguido, güey, esos asesinatos. Pero la multa, güey.
2: Ay, no.
0: ¿Para qué se está Así de que, no oficial, ¡Pérese! Voy a asesinarlos y ahorita Vengo, muevo el carro sí.
3: No apago el parquímetro, güey
0: Simón, no, estaba en un Hidrante, güey, o sea, estaba en un hidrante en el, O sea, un en el... el agente de policía James Justice, llamó A la comisaría de Junkers y se comunicó Con una operadora de nombre Whit Carr, y al informarle Que estaba trabajando en el caso del hijo de Sam y que necesitaba los registros de un sujeto llamado David Berkowitz, la mujer se exaltó, pues según ella lo conocía y tenía serias sospechas de que era el asesino que tenía aterrado a toda Nueva York, aunque no contaba con ninguna prueba. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas.
1: Mi instinto femenino me lo dice.
0: La operadora le dijo al detective que Berkowitz vivía cerca de su casa y que estaba segura que había intentado incendiar su propiedad Además de haber herido al perro de la familia con un revólver.
1: Chale perro, ¿qué culpa tiene,
0: güey? Espera. Sam Carr, el padre de la operadora, le comentó al detective que Berkowitz lo había amenazado en diferentes ocasiones, sobre todo porque según él, su perro no lo dejaba dormir. El detective Jane Justice comenzó a indagar en el vecindario y encontró varias historias similares con respecto al extraño sujeto. Algunos vecinos de la zona estaban seguros de que él era el responsable de varios amagos de incendios cometidos en sus viviendas otro propietario del sector le dijo al detective que alguien asesinó a uno de sus perros de un tiro y que además había recibido varias cartas de amenaza poco antes del incidente o sea, mató perros güey no sé, no, o sea, ya, ya está en
1: mi lista negra
0: está en mi lista negra mató un perrito cuando los especialistas y grafólogos tuvieron acceso a las cartas de amenaza notaron que la letra era idéntica a las cartas enviadas por el hijo de Sam. Aunque sea, lo hubiera puesto con, como en recortes de
2: periódico, acá bien... bien con la mano izquierda,
1: ¿verdad? había
2: escrito en cursivo. Es cierto, ¿eh? Así ah, en cursivo acá. Anoten, si van a dejar cartas, cursivo.
1: No, 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 no anoten nada.
0: <risa> David Berkowitz se transformó inmediatamente en el principal sospechoso. El 10 de agosto, de 1977, los detectives William Gardella y John Falótico fueron enviados a comprobar la identidad de Berkowitz. Al acercarse al edificio en donde vivía, los agentes reconocieron el Ford Galaxy del sospechoso que estaba estacionado a plena vista. Al examinarlo por fuera, lograron ver un arma en el asiento trasero, lo que los impulsó a revisar el auto. Dentro, encontraron una bolsa llena de balas, mapas de las escenas del crimen, y una carta que iba dirigida al inspector Timothy Dowd, que era el jefe del equipo Omega, que estaba a cargo de la investigación del hijo de Sam. Y nada, ¿no? Salía, del. Salía, se metía en su carro así como, no, coincidencia, oiga, no son mías. Se lo estoy cuidando un amigo.
2: <risa> y la cosa es que... Se ya lo sembraron acá. Y le habían puesto una multa al carro, y no sospecharon que ese era el carro.
0: Es, es que vieron el... O sea, le pusieron una multa, y luego... Cuando fueron a, 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 ver, a buscar a Berkowitz, vieron el carro y dije y lo abrieron y vieron mapas, güey, acá de que yo casi... Luego, luego acá, yo soy el asesino, eh, David Berkowitz, este es mi número de, de casa, ¿qué? de departamento. La policía decidió esperar a que Berkowitz saliera de su departamento y varias horas más tarde, Berkowitz salió y mientras se subía a su automóvil... El detective Falótico se acercó del lado del conductor y le apuntó a Berkowitz, mientras el detective Gardela le apuntó desde el, desde el lado del pasajero. Berkowitz le sonrió de forma amable y le dijo, bueno, me atraparon". A, a lo que el detective le contestó, ok, ahora que te tengo, ¿a quién tengo? Berkowitz, Berkowitz le les, les contestó, ya sabe. Y el, y el detective le dijo, no, no sé, tú dime.
1: Hey, es como el meme de, tengo miedo de que llegue Pitbull y me diga, ya tú sabes, y yo no sepa.
0: <risa> David, ya tú sabes.
1: Y el detective, no,
0: no sé. No, güey, deja tú como, como en, en la de qué pasó ayer, güey, así de que, no lo sé, tú dime. <risa> Berkowitz se volteó a verlo y le dijo, soy Sam. <ríe> a lo que el detective bueno, le dijo: ¿Eres Sam? ¿Sam qué? <ríe> yeah, o sea, o sea a, a
2: ver, ¿qué se
1: decida? ¿Es Sam o es el hijo de Sam?
0: <ríe> es, no puede ser lo, los dos. <ríe> es lo que es, es padre e hijo, güey, al mismo tiempo. Es lo que yo no entiendo, güey. O sea, ¿por qué dices, Padre hijo
1: espíritu se anta en es un solo
0: cuerpo. Él, es dijo, él dijo, ah, soy el hijo de Sam. Y luego, ah, pues, yo soy Sam. <ríe> Berkowitz le contestó. Sam David Berkowitz. Tras ser interrogado, Berkowitz confesó todos y cada uno de sus crímenes. También admitió ser el autor de las cartas de amenaza y aseguró que solo seguía las órdenes de un perro poseído por un demonio.
1: Ah, sí, echalo de culpa a los animales.
0: El perro del que hablaba era Harvey, un labrador negro, mascota de Sam Carr, su vecino. O sea, el mismo, el, el mismo vecino al que le escribió la carta de... Tu perro no me deja dormir. Según Berkowitz, el animal lo había vuelto loco y no lo dejaba dormir con sus ladridos. Aseguró que poco después de comprendió que el perro se estaba comunicando con él telepáticamente y le ordenaba salir a la calle a matar mujeres jóvenes. Poco después de enviarle la carta a su vecino, David había descargado su revólver sobre aquel perro, sin embargo, el animalito había sobrevivido.
2: Y esos balazos que les metía a los perros, nadie los reportaba, o
1: qué. ¿Será que alguien necesita a alguien más por telepatía?
0: Lo chistoso, güey, es que no los mató a un perro nada más. Pero el perro, el perro, el, el perro con el Harvey que hablaba. del vecino, el perro con el que hablaba, no lo mató. Y el perro así como 50 cent acá, güey, de que no, oh, recibí cinco tiros, acá no me dio ni. <risa> y aquí seguimos.
1: Qué buena puntería.
0: David. También admitió haber cometido 1488 incendios, pues además era un pirómano. Su carrera como un maníaco incendiario había comenzado en 1974, dos años antes de convertirse en un asesino serial. O sea, es algo ¿Séria? curioso, es algo curioso que, se, que sea pirómano y ahorita van a ver por qué. Porque es como de que encaja en, en, el, en el perfil criminal. Las autoridades parecían aliviadas tras la detención del criminal pues la pesadilla había durado un año, dejando la cifra de 6 muertos y 7 heridos. Cuando el temido hijo de Sam apareció por primera vez ante las cámaras de televisión, todo el mundo quedó conmocionado. Berkowitz era un sujeto regordete, desaliñado y de mirada inocentona. Distaba mucho de la imagen monstruosa que le había dado la prensa. Sin embargo, sonreía mientras le tomaban fotografías y parecía estar disfrutando toda la atención que recibía por sus crímenes. Los noticiarios no paraban de hablar sobre el caso El Hijo de Sam. De hecho, fue primera plana durante varias semanas, mientras que en la ciudad se hacían diversas manifestaciones exigiendo que fuera puesto tras las rejas de una buena vez. Cuando la policía allanó su departamento, descubrieron que vivía en un verdadero chiquero. En las paredes había cientos de escritos de connotación satánica, cruces invertidas, pentagramas y otras incoherencias. De hecho, tenía un agujero en la pared donde, al lado, se encontró escrito, Hola, soy el señor Williams y vivo en este agujero. Tengo muchos hijos que estoy convirtiendo en asesinos. Esperen a que estos crezcan.
1: Y un montón de huevos de cucaracha ahí, ¿eh?
0: Me... Los policías metiéndole
2: balazos al hoyo, güey. No vaya a ser.
0: No vaya Todas las evidencias sumadas a los asesinatos desorganizados y las declaraciones incoherentes apuntaban a que Berkowitz posiblemente era un enfermo mental.
2: Ah, ¿A poco?
0: No creo. Así como de que mmm,
2: no mal. ¿cómo creen? Si no me dices, no sé.
1: Sí, o sea, si no nos dicen, no nos damos cuenta de que está bien mal de la cabeza.
0: Es, es, es normal. ¿Era normal? O sea, ir, salir y matar gente hasta que empezó a escribir mal, güey. O sea, por eso se dieron cuenta, porque escribía mal, no porque mataba gente. <risa> Los exámenes psiquiátricos dictaminaron que Berkowitz padecía de esquizofrenia paranoide, pero que aún así se encontraba apto para enfrentar un juicio. De hecho, más de algún especialista sospechó que podría estar fingiendo locura para evitar ser enviado a la cárcel y terminar en un centro psiquiátrico. Güey, pero espérate, o sea... Si todo era un invento, ¿qué producción le metió así como de que aquí voy a poner un pentagrama, aquí voy a poner una cruz invertida, se va a ver acá? ¿De qué manera me veo más satánico acá? Así buscando ¿cómo, cómo verse un cuarto satánico ideas en Pinterest.
1: Encontró el primero que vio de que Ay, voy a poner todas estas imágenes y el diablo me hizo hacerlo, de ahí nadie me saca.
0: El, el perro me hizo hacer lo que es el diablo.
1: Sí, o sea, un perro negro siempre es el diablo.
0: ¿Sabías que hay, una, hay un caso de un, de un presidente, creo que somalí, que.
1: ¿Mandó matar todos los perros negros?
0: Sí, mandó matar perros negros porque decía que su competidor de, del gobierno se convertía en un perro negro. Y mandó matar ¿Hay perros no es negros. Es verdad. ¿Es
1: sí, o sea, son facts. A mí me toca también leerlo.
0: Un año más tarde, el lunes 8 de mayo de 1978, David Berkowitz fue trasladado a la Corte Suprema de Brooklyn. Una vez iniciado el juicio, Berkowitz se comportó como un verdadero desquiciado, amenazando a todos en el tribunal, burlándose de los, pa los padres de Stacey Moskowitz, llamando a la puta en repetidas ocasiones e incluso provocó un alboroto al intentar saltar desde una ventana de la sala de tribunales ubicada en el séptimo piso. Así como se agarró a la ventana, me voy a tirar, eh? me voy a tirar, please. Ah, lo que
1: más nos sorprende de esto es que ninguno de los padres de las víctimas le haya dado un balazo hoy.
0: Me sorprende que, que ninguno de los, de los que estaban ahí, de los padres, lo, le hayan dicho: ¡Salta! 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 salta". A ver, tírate. <risa>
1: ¿Qué es el? No, el de que. ¡Do flip! A que no te
0: Final... tiras! <risa> ¡A que no te tiras! Finalmente se declaró culpable de todos los cargos y fue condenado a 365 años de cárcel. ¡Ah,
1: bestia! ¿Qué exactos?
0: 365 años después ahí sigue. Pero la historia no acabaría ahí. La enorme fascinación que trajo este caso lo llevó aún más lejos. Varios de los testigos insistían en que Berkowitz no era el sujeto que vieron huyendo de las escenas del crimen. Los testigos aún no se explicaban la presencia del hombre rubio y de cabello largo que también fue visto en alguno de los tiroteos.
1: Se llaman pelucas.
0: Lo mismo... Se las lo mismo pasó con, con Mario Aburto, güey. Cuando mataron a Colosio. Que decía no, ese vato no es. Y que la madre, hay dos Aburtos. y no sé Es qué". que
1: se, se me afigura que más que nada la gente... Por ejemplo, pongamos un, un escenario imaginario, ¿no? De que está una persona en el centro y de la multitud alguien dispara. La gente sí voltea al sonido. Pero cada persona se puede enfocar en una persona diferente. Entonces, para un dos personas que están juntas, hombro a hombro... Uno puede ver a un hombre castaño corriendo, otro puede ver a un hombre rubio corriendo. Es como que una nada más voltea el ruido y lo primero que capta su atención es lo que menciona. Pues no necesariamente es porque necesariamente hayas visto a la persona que lo hizo.
3: Sí, o sea, es la perspectiva de cada quien.
1: Ajá, ya depende de perspectiva.
3: Sí, yo también pensé lo mismo. O sea, se comentaba que el, el, los vecinos veían, por ejemplo, uno veía a uno castaño y, y otra persona veía uno rubio, fue a ver que, que alguien andaba corriendo, cada haciendo ejercicio o fíjeme. que alguien estuviera, o sea, que alguien estuviera caminando y que al escuchar un disparo corriera también por miedo. O sea, que pues, o sea, una persona va a decir de que pues yo vi a alguien rubio, pero esa persona corrió por miedo re, en realidad, o sea.
1: Ajá, es lo que pensé yo de que capaz el rubio de cabello largo era un skate, skater que andaba por ahí y escuchó los <risa> balazos y salió corriendo porque pues más vale que corrió que aquí quedó, ¿no? Entonces sí, como que ya depende de la perspectiva de cada quien qué es lo que vieron, por eso en muchos casos de que le preguntan a los testigos, dicen de que no, pues es que yo vi un carro, yo vi una camioneta negra, no, es que yo vi un carro color azul, no, es que yo vi también una camioneta pero era color rojo, pues es que cada quien enfoca su atención en lo que le llama la atención en ese momento, válgame la redundancia, ya depende de cada quien. Vi un
0: chico alto, rubio, guapo, que corría. A
1: no, señora, ya eso es, ya, ya es otra cosa.
0: Vi gente correr y no estabas tú. Nadie explicaba tampoco el misterioso Volkswagen amarillo, dando pie a la teoría de que Berkowitz contaba con un cómplice. Por su parte, Berkowitz aseguró que había actuado solo. Lo que no se explica es por qué en algunos de sus ataques se mostró como un asesino preciso y letal. Mientras que en otros, resultó ser más bien inepto, fallando casi todos los disparos. También es como que su arma, güey, o sea, de calibre 44 es muy potente por un revólver. Se le desviaba, güey, no mames.
1: ¿Nunca se mencionó si tenía trastorno de personalidad múltiple? No. ¿Por Porque podría explicarse de que han habido casos y cositas así que... Bueno, no vamos muy lejos. Las personas que hablan más de un idioma, con un idioma te hablar? comportas del... <risa> con, con un idioma te comportas de una manera y con el otro idioma te cambia totalmente el, el, la forma de, de ser, pues incluso te cambia la manera de hablar y cositas así.
0: Yo, yo en español, güey, soy de barrio, pero en, en inglés soy de la alta sociedad.
1: <risa> <risa> es que, mirado, o sea. We, de que yo soy Patricia. <risa> me llamo Patricia. No, de que it wasn't me, it was Patricia. <risa> pero pues no lo diagnosticaron con eso. Entonces, a lo mejor, quién sabe, y tenían razón y si sí tenía algún cómplice.
2: A lo mejor en ese ah. tiempo no se miraba tanto eso.
1: O fue alguien que aprovechó el bug y dijo, ah, un vato está asesinando gente yo también me voy a meter.
0: Pero es que, oh, eh, o sea, con el, tuvo que ser alguien que también compró el mismo calibre. Y acá? Así como que yo también, ¿Es que las
2: coincidencias no existen?
0: Güey, el... Pues el, pues el revólver
2: más barato, pues a lo mejor y sí.
0: El vato, el vato ha de haber dicho así como de que, aunque no te necesiten, estorba acá, así como de que... Así. Participar es lo que cuenta. Varios aspectos oscuros comenzaron a aflorar en el caso. Uno de ellos fue el hecho de que Perkowitz aseguró que jamás había conocido en persona a su vecino Sam Carr. Y aquello resultó sumamente extraño, sobre todo si tomamos en cuenta que supuestamente lo había amenazado por los ladridos de su perro por las noches, además de tomar su nombre para crear su distintivo apodo. Sam Carr a su vez reconoció que él tampoco había visto en persona a Berkowitz y que solo se enteró de su existencia cuando un vecino le había mostrado otra carta de amenaza en donde también decía que mataría a su perro y poco después la mascota de este fue encontrada muerta. O sea, el vecino que les dijo que había mata que le habían dado un tiro a su perro y se había muerto, ese, había recibido una carta antes. Samcar recibió una carta similar, la cual decía, si no haces callar a ese perro, me veré en la obligación de matarlo. Si yo hubiera sido Samcar, le digo, trata, hijo de tu puta, quiero ver. <risa> quiero ver que lo intentes sobre Mano, mi cadáver primero. Cabrera. A mi perro nadie lo toca. Tú me quitas a mi perro, yo te quito Ay. la vida. Y sí, que lo los estaría orgulloso. Aquella misma carta sería la que se comparó con las cartas que el hijo de Sam había dejado en sus crímenes. Uh -huh. El hecho de hacerse llamar el hijo de Sam significaba que de alguna forma Berkowitz estaba obsesionado con su vecino.
1: Sí, o sea, que se si haya puesto el hijo de Sam como que me dio a entender un poquito que sí tenía como que un trauma con Sam.
0: Te, estaba como Tenía un, un póster en su pared así de Sam, no te he visto, no me conoces
1: <risa> Estaba como el papá de Timmy Con Dinkleberg
2: Dinkleberg A lo mejor él supo que ese su vecino Era su papá, verdadero Sí, o
1: sea, los dos de la misma edad y todo
2: Simón acá. Ah, no, mejor no no me Teoría de gas es. Se estaba calando, a ver si estaban poniendo <risa> Les pongo un 10 lo
0: que parece extraño es que jamás lo conoció en persona y ni siquiera lo había visto a lo lejos. A través de la pared, así como la Elsa, güey, acá en Frozen.
1: Hey, dijiste a través de la pared y instantáneamente mi cerebro empezó a, a cantar a través del vaso.
0: A, a través del hoyo, yo lo sigo viendo. Porque literal como un loco. Lo sigue queriendo,
1: ¡Ey, a lo mejor está enamorado del vato! Por eso se puso el hijo de Sam. ¿O quién ah, sabe? Por
2: eso
1: a una mejor... mujeres. Oye, o, ¿quién sabe? Pero a lo mejor por eso como que se puso... O tenía de que una afición de que, no sé, el Sam ese era papá. Sí, sí. O sea, a lo mejor lo veía como que en su retorcida imagen. Decía de que, ah, este vato es un papachilo o algo por el estilo. Entonces como que le agarró cierta obsesión.
0: Güey, a lo mejor el, el vato, güey, lo oía, oía que regañaba a sus hijos, güey. Y decía quiero que me grite a mí también, <risa> el hijo de Sam. El periodista Maury Terry, quien siguió el caso tras el encarcelamiento de Berkowitz, encontró un cúmulo de evidencias que lo hicieron dudar de que este fuese el único responsable de los asesinatos. Sus investigaciones fueron duramente criticadas en un comienzo, ya que en este caso en particular se había convertido en una verdadera mina de oro para la prensa. Y no era descabellado pensar que un sujeto sin escrúpulos solo buscara beneficiarse de la fama del hijo de Sam y sus crímenes. De hecho, eh, toda la investigación de Maury Terry lo volvieron un documental para Netflix. Está en Netflix. Se acaba de estrenar. En hace serio. Poco. Uh -huh. Se acaba de estrenar hace poco. Sin embargo, sus descubrimientos resultaron sorprendentes e incluso llevaron a la policía a reabrir el caso. Terry se encontraba obsesionado con las cartas enviadas por el asesino durante su reinado de terror en Nueva York. Si bien parecían incoherentes, algo le decía que en ellas se encerraba un misterio que no había sido descifrado por los investigadores del FBI. En una de estas cartas, Berkowitz menciona a los 22 discípulos del infierno agrupación satánica que en ningún momento fue identificada ni investigada por la policía durante el juicio. De hecho, ni siquiera sabían de su existencia. Terry descubrió además que el vecino de Berkowitz, Sam Carr, tenía dos hijos, John y Michael Carr. Al parecer, ambos odiaban a su padre, pero lo más sorprendente era el hecho de que uno de ellos, John Carr, conocía a Berkowitz y era un sujeto rubio y de pelo largo, el cual coincidía con las descripciones del segundo atacante que algunos testigos aseguraron haber visto en las escenas de los crímenes. Mm,
2: entonces el que fallaba balazos era el rubio. Ah, ahorita
0: vamos a ver. <risa> Terry comenzó a investigar al sujeto, pero se estremeció cuando supo que John Carr era conocido con el sobrenombre de Weedies. John Weedies, violador y sofocador de niñas jóvenes, era una de las pistas que había entregado el hijo de Sam en una de sus delirantes cartas, enviada el 30 de mayo de 1977 al Daily News. Terry decidió encontrar y entrevistar a John lo antes posible. Mientras intentaba ubicar a John Carr, Terry se enteró que en Nueva York, durante los ataques atribuidos al hijo de Sam, más de 80 perros fueron hallados despellejados en las afueras de Walden a una hora de Jonkers, donde vivía Berkowitz. Algunos chicos de la zona le comentaron a Terry que en el lugar una secta satánica realizaba todo tipo de ritos y sacrificios animales. Terry acudió a la policía y planteó sus descubrimientos pero sus intentos por convencerlos fueron en vano, pues pensaron que solo se trataba de un periodista en busca de celebridad, y ante esto el periodista no se desanimó y continuó con su investigación. En 1978 Terry dio con el paradero de John Carr, sin embargo, este estaba muerto. Había sido hallado en una pequeña ciudad de la costa del norte de Nueva York, según el informe policíaco se había suicidado con un disparo de escopeta en la boca, sin embargo, al revisar la ficha, aquello resultaba bastante sospechoso. Y de hecho, algunos policías le comentaron a Terry que aquel suicidio parecía en realidad un asesinato. Cerca del cuerpo de John Carr se encontraron unas iniciales escritas con sangre, y C. Le pareció curioso al periodista dado que un sujeto que se quita la vida con una escopeta difícilmente podría escribir algo con su propia sangre. Terry se dio cuenta que esas letras solo podían significar una cosa Son of Sam, New York City Como si fuese poco, en la palma de la mano de John Carr se había escrito con sangre el número 666 lo que no dejaba duda alguna, al menos para Terry que los 22 discípulos del infierno eran una organización satánica mucho más numerosa y temible de lo que parecía con todas estas pruebas Terry volvió a acudir a la policía y esta vez sus investigaciones fueron tomadas en serio y el fiscal de Queens se vio obligado a reabrir el caso. Inesperadamente el mismo Berkowitz escribió una carta a un predicador de California en ella y sin saberlo confirmaba muchas de las sospechas de Terry. Esta decía, en realidad no sé cómo empezar esta carta, pero hubo un tiempo en que fui miembro de una secta secreta, prometí mantener el secreto o enfrentarme a la muerte. ...y por ello no puedo dar su nombre. Pausa aquí, o sea, ya había dicho, ya había firmado en la carta 22... ...pero en esta carta dice que no, que no podía dar el nombre. Esta secta se componía de una mezcla de prácticas satánicas... ...que incluían las enseñanzas de Alistair Crowley y Eliphas Levy. Sus pretensiones eran y son sanguinarias. Esa gente no se detendrá ante nada, incluido el asesinato. Maury Terry, por su parte dio con el paradero de Michael Carr, hermano de John Carr, pero nuevamente se encontró con un cadáver. Michael había fallecido en un accidente de tránsito al estrellarse con un poste a alta velocidad. Aún así, había algunas dudas en torno a aquella muerte que podían indicar la participación de terceros. En febrero de 1979, David Berkowitz hizo una sorprendente conferencia de prensa en la cual aseguró que todas sus historias con respecto al perro satánico que le ordenaba matar eran completamente falsas. Simplemente las había inventado para que todo el mundo pensara que estaba loco. Poco tiempo después decidió enviarle una carta a Maury Terry, pues sabía que llevaba años estudiando su caso. En ella le confesó que todas las evidencias encontradas en su departamento el día de su detención habían sido un simple montaje para simular demencia en caso de ser atrapado. El cuarto de Berkowitz era un verdadero desastre el día que fue allanado por los agentes de policía. Sin embargo, la cama, un sofá, un equipo estéreo y un montón de ropa fueron sacadas del departamento solo una semana antes de su arresto. Berkowitz dio los nombres y valores de la compañía que arrendó la camioneta para dicha operación y Terry confirmó que los precios eran los que señalaba el acusado. O Sale dijo, no mames, eh, me lo inventé todo y de hecho yo saqué las cosas porque ya me iba a ir y aquí están los nombres y toda esa madre. En otra carta, David Berkowitz le contó a Terry que en una ocasión intentó obtener empleo en una perrera, pues según sus propias palabras, alguien necesitaba perros. Creo que comprende lo que intento decir. De inmediato, Terry recordó los más de 80 canes sacrificados en las afueras de la ciudad de Walden, en Nueva York. Tras un par de entrevistas, el periodista corroboró la veracidad de las declaraciones de Berkowitz y en otro mensaje Enviado a Terry, Berkowitz le pidió que llamara a la oficina del sheriff de Santa Clara, California Y preguntara al sheriff lo ocurrido a Arliss Perry El 13 de octubre de 1974 se había denunciado el hallazgo de un cadáver En la iglesia de la Universidad de Stanford La víctima había sido una muchacha llamada Arliss Perry La cual fue golpeada y asfixiada antes de ser asesinada con un picayelo que le clavaron en el cerebro Los detalles que Berkowitz le entregó a Terry acerca de este crimen nunca aparecieron en la prensa y solo los conocían agentes que estaban involucrados en el caso, eso definitivamente dejó en claro que Berkowitz sabía mucho más de lo que pensaba. Terry además parecía haber encontrado vínculos entre los 22 discípulos del infierno y el mismísimo Charles Manson, sin embargo, no logró juntar pruebas suficientes para relacionarlo. El 10 de julio de 1979, David Berkowitz fue degollado por un prisionero dentro de la cárcel pero logró sobrevivir. Fueron necesarios 53 puntos de sutura, los cuales abarcaban desde el costado izquierdo de su cuello, cruzando la garganta hasta su nuca. Tras el ataque, Berkowitz se negó a delatar a su agresor, aunque aseguró que aquel intento de asesinato había sido instigado por los seguidores del culto satánico al cual había pertenecido. Se la sabe acá, snitches get stitches acá. Güey. Bueno, bueno. <risa> Más tarde, Maurice Terry consiguió averiguar el nombre del líder de la secta, Roy Alexander Ravin, un magnate que vivía en California. Sin embargo, este había sido asesinado en 1983, llevando toda la investigación a un callejón sin salida. Terry es el autor de un libro llamado The Ultimate Evil, en el cual plantea todas sus hipótesis y el seguimiento del caso. Igual lo pueden ver en el documental de Netflix que acaba de salir, Los Hijos de Sam, ya salió el primer capítulo, David Berkowitz recibió cientos de cartas y visitas en la cárcel, no solo de personas morbosas y fanáticas de los asesinos seriales, sino también de psicólogos, criminólogos, escritores y periodistas. Todos estos querían saber más acerca de su historia y llegaron a ofrecer grandes cantidades de dinero para que el asesino les entregara información exclusiva. En vista de que las propuestas monetarias ofrecidas a Berkowitz comenzaron a aumentar, llegando a cifras alarmantes, la ciudad de Nueva York decidió crear la Ley del Hijo de Sam, la cual estipula que ningún criminal puede acceder a beneficios económicos por la producción de libros, películas u otros similares relacionados con las historias de sus crímenes. ¿Dónde se queda con otros, el dinero? Pues no, no le iban a pagar, o sea, no le podían pagar técnicamente por la ley. ¿Pero dónde queda el dinero de las ventas?
1: Ajá, dónde queda todo eso.
0: ganancias. escritor, ganancia. el escritor. Ah, ok, ok. No iba a tener regalías, pues. Ajá, no, no le iban a dar regalías. O sea, creó su propia ley para que no le den regalías, güey, tanto que todo el mundo lo andaba buscando. A través de los años, Berkowitz ha cedido varias entrevistas a distintos medios de comunicación y ha manifestado constantemente su arrepentimiento. Sin embargo, también ha demostrado ser insensible, inestable y un mentiroso patológico. Nunca se mostró realmente afectado por los crímenes que cometió y en varias ocasiones ha cambiado la versión de los hechos. Lo único que repite una y otra vez es que fue poseído por un demonio que lo impulsó a tomar su revólver y salir a matar a la calle. Al mismo tiempo reconoce que sentía un profundo odio hacia las mujeres, pues éstas lo ignoraban. Desde un punto de vista psicológico, el no reconocer los errores propios o siempre endosarle la responsabilidad de estos a un tercero es una característica clásica de los psicópatas. Es probable que las voces en su cabeza o la posesión diabólica no sean más que excusas para justificar sus actos. En 1987, Berkowitz se convirtió al cristianismo evangélico y aseguró que ya no quería ser conocido como el hijo de Sam, sino como el hijo de la esperanza. ¡No mames! Güey, se, se volvió como, como los drogadictos que después se vuelven cristianos. Cristianos, güey, Se asustan. Sí. asustan con todo, güey. Desde entonces se ha dedicado a aconsejar a los reclusos más problemáticos y realizar charlas religiosas orientadas a temáticas como el perdón y la redención. Además, escribe ensayos en sitios web cristianos evangélicos y en 2006 publicó sus memorias llamadas Son of Hope: The Prison Journals of David Berkowitz, El Hijo de la Esperanza, de El Diario de Prisión de David Berkowitz. En su propio sitio web escribe ahora: Lamento profundamente el dolor el sufrimiento y la pena que he causado a las víctimas de mis crímenes. Me aflijo por los heridos y por las familias de quienes perdieron a un ser querido a causa de mis egoístas acciones. Me arrepiento de lo que he hecho y me atormenta. En una entrevista llegó a decir que lamentaba el hecho de que Cristo no se le hubiese aparecido antes insinuando que de haber sido así no habría realizado los tiroteos. O sea, es, es como, como típico así que... No, es que yo, yo, yo estaba bien descontrolado hasta que conocí a Diosito. No,
1: pero ahora en vez de ser culpa de Satán, ahora es culpa de Dios porque no se apareció para detenerlo.
0: Oh, ¿por qué Dios? ¿Por qué, no te, por, ¿Por qué no te me apareciste antes? Esta es otra forma de manifestar que los crímenes fueron impulsados por fuerzas que él no controlaba. Psicológicamente, podemos ver que cuando Berkowitz comenzó a concretar sus fantasías asesinas, se sorprendió al darse cuenta que se estaba transformando en un criminal famoso, lo que alimentó su sed de protagonismo. De la noche a la mañana, dejó de ser un don nadie y se convirtió en un sujeto peligroso y temible, aunque anónimo, posiblemente ese anonimato, lo llevó a crear al hijo de Sam, su alter ego, con el fin de que sus actos fueran claramente identificables, lo cual logró. Podemos asegurar que los asesinatos cometidos por Berkowitz, comenzaron como el reflejo de su misoginia y desprecio por la vida humana, pero que al mismo tiempo consiguieron saciar su necesidad por llamar la atención. Muchos asesinos seriales prefieren cometer sus crímenes estrangulando o apuñalando, pero Berkowitz, sin embargo, utilizó un revólver. Los asesinos en serie de este tipo, que utilizan armas de fuego, también suelen ser pirómanos. ¿Ya ven la, la conexión que les dije? Sí. Respondiendo a la necesidad de cometer actos destructivos a una distancia moderada. O sea, usan un arma de fuego porque no quieren estar lo suficientemente cerca, pero quieren ver la acción, pues, igual que un pirómano. Entonces, generalmente son pirómanos y resultó que sí, en efecto, David Berkowitz era un pirómano al igual que un, un asesino. Hoy en día, David Berkowitz, con 67 años, dice ser una persona completamente distinta y en una entrevista cedida a la televisión hace poco, declaró esa... Era una entidad demoníaca a la que estaba sirviendo en mi ignorancia y en mi vergüenza. Siento que se había apoderado de mi mente y mi cuerpo y me rendí ante esas fuerzas oscuras. Lo lamento con todo mi corazón, pero eso fue hace más de 40 años. Esa fue su disculpa que dio a la televisión y sigue recluido por sus crímenes y seguirá en la cárcel hasta que muera. Sin más por el día de hoy, ese fue el caso del de hijo de Sam. ¿Qué les pareció, chicos?
3: Güey, está... No sé, se me hace como raro. O sea, se me hace súper creíble porque... Si te pones a pensarlo ahorita, pues es súper ilógico que pase algo así hoy en día, ¿no? O sea, por los tiempos se súper cree que, que pudo haber pasado. Pero me llama la atención que lo hicieron en un documental. Sí. O lo... sea, en, en Netflix. Y ya, o sea, aquí lo abrí en el celular. Tiene cuatro capítulos. El primero se llama Hola desde las cloacas. El segundo, Entre la bala vale y la pared. El tercero, el Mar Supremo. Y el cuarto, Espiral de auto, Autodestrucción.
0: De hecho, el, eh, el documental se trata de toda la investigación de Mario y Terry.
3: Esto, y ahorita que estabas diciendo de, de que se pasó de que a la religión y, y se hizo bueno el vato, ¿no? Se me hace muy loco que, o sea, escribí un blog y estaba en la cárcel. Le dieron 200, 365 años,
0: que no? Sí, le dieron 365 años, pero pues... Los, los, como que les dan cosas para que... Reintegrarlos a la sociedad, pero... Pues no sé por qué le dieron a ese vato... Si va a durar 365 años. Sí, o sea,
3: nunca, nunca se va a volver a integrar.
0: Pero... Si sí sale. A lo mejor, sí sale. No, es que, de hecho, creo que... Aquí en México... Los años son la mitad. O sea, si te dan 5 años, haces dos años y medio. ¿Con la conducta acá? No, es que haz de cuenta que aquí... Haz de cuenta que cuentan como que los días. Lo cuentan la mañana y la noche. <risa> Entonces lo que haces es la mitad del tiempo güey
3: pero de todas maneras es demasiado tiempo o sea si te dijeron 365 días no te alcanza
0: la vida de todas maneras para salir es que imagínate que es, es la mitad y luego eh, es es tiene buena conducta este barre el patio güey levanta, levanta tiende no pero o sea les tienen que dar como que algo para distraerse ya ves que en las cárceles de antes daban libros güey pasaba un carrito de libros y le daban un libro pues es casi, casi lo mismo. Depende de la sí, cárcel. En la que estés. de pintura y eh, así. Sí, sí de, depende de la
3: cárcel en que estés. Órale. No, está curioso. Está, está, me gustó la historia. Nunca esperé que fuéramos a hablar de algo así.
1: Quedan varias cosas así como que raras. De que la secta y todo eso así como que te deja con dudas. Porque, pues, sí. no mames, o sea, qué tan grande podría haber sido o puede ser de que todo lo que ocultó y luego aparte todos los que in intentaban encontrar que tuvieran relación con eso, ya estaban muertos, pues.
0: Es, es,
2: es... A lo mejor los que ya estaban muertos quisieron decir algo, ¿no? Y los mataron, no sé.
1: Pues es que es la razón más común de que maten gente, es para silenciarlos, entonces es como que, ah, ustedes tenían relación con el que atraparon, ustedes también se van, pues.
0: Güey, hay que hay que hay que volvernos asesinos, güey, y darte cuenta que estamos nosotros y decimos que, que somos una secta, güey y nos suicidamos todos, pero dejamos como que cositas para que crean ah, conexiones, güey, para que hagan conexión así como de que, no mames, se murieron y, y yo los estaba buscando, güey, no mames. Así, así. Antes,
1: de que...
3: eterna acá. <risa> Antes
1: de que... Antes de que dijera lo del suicidio, pensé 500 a que es el que atrapan primero.
2: <risa> yo soy el que se da en el escopetazo.
1: <risa> Honestamente creo que yo sería la que asesina a los otros para que no hable.
2: Yo sería. Sí, yo, con pelucas. Con peluca. Con peluca rubia. Oyeron, saquen el clip y mandaron a la policía. Oh.
0: Pobrecita la gente que vendía pelucas rubias, güey, después de que lo, que lo atraparon acá, güey. Ya. No, hombre, ya no Ay. se me venden. Ya no se me venden las pelucas,
3: güey. Se, se declararon, se declararon la
0: mercancía. Imagínate el vato que, que un día antes de que, de que atraparan a Berkowitz pidió un encargo, güey, de un chingo de pelucas rubias acá y se le dejaron de vender, güey. Lo atraparon así, güey. chingue, güey, no se me van a vender estas. <risa> Ni modo. Se le fue toda la ganancia. Sin, ma Sin nada más que, que decirles. Eh, córtense el pelo, Hayes Ah, ¿verdad? No es cierto. Eh. <risa> no. Sin nada más que decirles. Eh, yo fui Edson. Yo fui Julio. Yo fui Yari. Y yo fui Hitch. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.